0: Smart People.
1: Эффективные технологии для развития вашего бизнеса. Всем привет! В эфире подкаст Smart People. Меня зовут Лена Сенза, я основатель рекламного агентства «СМАРТ ПИЧАР» и ведущая подкаста Smart People. Сегодня у нас в гостях молодой, амбициозный, очень интересный парень, о котором у нас встречаются все местные СМИ. Я просто не могла не пригласить его к нам в подкаст. У нас в гостях Аяс Сагудинов. Сейчас я спрошу, наверное, сразу с первых худ, потому что, не знаю, как у вас, у меня большая, большая часть знакомых читает его блог, и практически все в курсе, кто это такой. Но я все-таки спрошу у тебя, я, как ты считаешь, кто ты? Потому что есть масса представлений, я прочитала, конечно, подготовилась в интернете там про 20 направлений бизнеса, молодого предпринимателя, как бы ты себя описал, если бы тебя не просили журналиста так просто?
0: Во-первых, всем привет, меня зовут Ая Шкудинов. и если бы, э -э, я как... если бы меня журналисты никак не характеризовали, а э -э, я бы сам себя как-то характеризовал, то, может быть, э -э, мечтателем, что ли, вот или парнем, который очень сильно верит в то, что все будет хорошо, э -э, и все цели будут все мечты осуществятся, и все глобальные идеи будут реализованы. Вот, Поэтому, наверное, мечтатель. Вот, потому что бизнесом-то мы не так уж и давно занимаемся, да, до этого занимались разными другими вещами, и тоже достигали каких-то хороших результатов.
1: Что это за вещи подскажи?
0: Ну, когда-то, это совсем недавно было, мы играли в КВН, там я входил в сборную города, ездили мы трижды, были участниками фестиваля Кевин в городе Сочи. Тесно я был связан с этой деятельностью, работал в ведущих мероприятиях, ну, много всего было в жизни, да, и мы всегда стремились делать, там, чтобы, делать так, чтобы все было хорошо. И стараться быть первыми. Вот. А, поэтому и <смес> все виды деятельности, которыми я занимался, они совершенно разные. И у всех есть там какая-то своя определенная специфика, наверное. А, но почему-то у нас вроде как бы даже иногда получалось. И, наверное, поэтому нас можно назвать мечтателями которые о чем-то мечтают, чего-то очень сильно хотят, и, может быть, просто за счет там огромного желания, и стремления, они еще и делают и, и, и при, приводят себя к каким-то результатам.
1: Слушай, интересно, интересно. А, смотри, тогда будем приближаться немножко к теме. Обычно я ее объявляю в начале, но если честно, я забыла. Вот, потому что я увидела такого очаровательного молодого человека, интересного, и мне захотелось сразу задавать кучу вопросов. А, тема нашей сегодняшняя плавно перетекает из всех предыдущих подкастов. Если вы помните, в первом подкасте мы а, обсуждали, каким образом мы будем масштабировать свой бизнес, то есть каким образом открывать франшизы. Я думаю, Аяс нам может очень много об этом рассказать, но вроде как уже поговорили, да и не, мучать, не будем мучить его этой темой. А, далее мы ушли в тему маркетинга. Несомненно, я думаю, что я, и эта часть довольно сильная в его бизнесе. Но есть один вопрос, который мне, наверное, ближе всего, и который я хотела бы обсудить с это персонал. Естественно, но, имея столько компаний, имея такую хорошую систему, он так или иначе постоянно взаимодействует, нанимает, руководит различными людьми, различными специальностями, различными типами людей. В общем, всем-всем-всем. Есть франчайзи, есть сотрудники, и мой главный вопрос, а наша тема сегодняшнего подкаста это как управлять людьми. Такая страшная тема. По секрету скажу, а я с кадром мне сказал, что я могу по-любому назвать тему, поэтому я придумываю на ходу генерим тему прям в режиме онлайн, как я гневит свой блог, соответственно, Аяс, расскажи нам секреты.
0: Я скажу, что я не являюсь хорошим управленцем или там профессионалом в этой деятельности. Я не ходил на курсы по управлению людьми. И, а, и буквально сегодня, кстати, мне дизайнер наш сказал, слушай, э, хватит писать, пожалуйста. Ну, я просто его пишу, слушай, Игорь, сделай, пожалуйста, это, сделай, пожалуйста, это, спасибо и так далее. Он говорит, блин, ты платишь мне деньги. Я делаю, то есть можно писать, пожалуйста. Не знаю, здесь речь, наверное, идет о стиле управления, еще о чем-то, как-то у нас не... Не так, как в армии, скажем так, не так жестко, по мере, я веду себя с сотрудниками, партнерами и так далее. Вот, но довольно жестко как раз-таки себя ведут партнеры или там начальники тех или иных отделов, потому что стандарты где-то должны быть. Вот, но мне присуще такой немножко мягкий стиль управления людьми, когда ну, я говорю, сделай, пожалуйста, свою работу, за которую я тебе хочу, но если не хочешь, можешь не делать, условно. Вот. Но это не совсем правильный подход. Я считаю, что он скорее вообще неправильный. Поэтому всегда должен быть кто-то рядом под другой, кто возьмет все там жесткие руки, будет делать все строго по регламентам и также строго будет спрашивать. Вот. У нас в этом плане ну, как бы, есть люди, которые тоже являются первым кругом, которые тоже являются управленцами компании. Вот. И взаимоотношения с сотрудниками больше все-таки, наверное, на сегодняшний день вложиться на них. Вот, а, собственно, я со своими партнерами, ну, я уже не управляю. Мы, главное, мы даем курс, определяем для себя какие-то направления в бизнесе, да. А, ну, наверное, так. Наверное, так. Здесь мы пользуемся еще фразой о том, что, ну, дружба, построенная на бизнесе, она есть. И вот как раз мой первый круг – это, наверное, друзья, с которыми мы стали друзьями, ну, работали вместе в Ну, и поэтому я как-то не представляю, чтобы я там... Говорил, делай быстро, поднимал голос и так далее. Важно, что человек, работающий в компании, являющийся партнером, разделял бы наши ценности. И тебя ему не нужно будет переверить, почему ты не сделал ту или иную работу в срок, потому что она будет выполнена в срок. Потому что такой принцип. Вот. Как и так.
1: Встречался ли ты когда-нибудь... Наверняка, мне кажется, встречался с тем, что все-таки не выполнялось что-то. Как с этим бороться, как реагировал, как правильно? Это один из тех вопросов, наверное, которые мне часто задают. Буквально вчера мы разговаривали с руководителем по поводу подбора коммерческого директора. Он мне говорил, вот серьезно не понимаю, а как с ним взаимодействовать. Да? То есть я понимаю, что это должен быть человек, который вот, будет руководить, да, управлять, но как мне поступать с ним, да, если что-то идет не так? Ну, важный да, вопрос,
0: да. на самом деле, потому что недавно у нас там было сильно много людей в компанию пришло и в том числе наемных сотрудников, которые занимают руководящие должности. Вот. Особенно сложно, когда тебе 22, да, твоему там, ну, там директору под какому-нибудь там ему 30, вот, и сложно немножко бывает но в этом плане, если раньше мы относились все ко всему просто, да, то сейчас мы там детально прописываем все должностные инструкции прямо по пунктам и чтобы если какая-то задача не выполнится, мы могли вытянуть, значит,
1: ну просто там, как, например,
0: должностные инструкции сказать расписывался, читал, да, расписывался, читал, вот почему не сделано, ну вынести предупреждение, вот, ну а так ну, бывает очень много людей увольняем, ну то есть вполне себе понятный процесс. Важно все-таки э, доходчиво объяснить человеку, что перед тобой такие, такие задачи стоят, их важно сделать. Но если ты не делаешь, то, соответственно, на, учитывая рост быстрой нашей компании, э, ты нам, к сожалению, не подходишь, да, и мы занимаемся поиском других людей. Специально для этого у наших hr у нас в компании несколько, э, лежит папочки с резюме, но ну, на тот случай, что здесь, если произойдет атака кадров, мы могли кого-то поставить на место уволенного там, или уволившегося э, сотрудника.
1: Такой своего рода кадровый лайк-резерв. Люди, которым вы уже поставили лайк и которые находятся в папке ожидания. Это да. хорошо. А, как ты относишься к таким вещам? Я знаю часто публичный человек, да, он, у него есть определенный фиар-образ, фиар стратегия а совершенно ну, в интернете его образ вот такой, да, и к нему приходит сотрудник да, ожидает, например, да, что в компании все идеально работает, практически не надо, все само как бы идет хорошо. А, как на старте возможно вы присекаете, да, рассказываете истину или все больше мотивируете да, какой-то идеальный результат? Как поступаете?
0: Ну, во-первых, то, что тот аяс, который есть в сети, и тот аяс, который сейчас сидит здесь. Это не разные люди, вот, то мы не накрощиваем, не идеализируем образом такой, какой есть. И я там часто пишу о проблемах, которые возникают в бизнесе, вот, поэтому мы стараемся не завершать ожидания. Но бывает такое, что сотрудник, там, вот недавно эта история была, на этой неделе, буквально, там, ну, закрывали одну должность, да, пришло там, специально три человека, и вот одна из девушек увидела меня там в коридоре, а где-то по лестнице спросил, все, а, это он, вот, как-то так было, вот, ну, по-моему, ее не взяли. Потому что нам важно все-таки, чтобы человек любил работу делать, а не просто, как бы, ну, типа, лайк, это круто, давайте работать здесь. Ну, на самом деле, мы такая, вполне себе обычная компания, вот, с вполне себе обычными, там, стандартными нормами, ну, разве что являемся публичной компанией, вот, и я такой же обычный человек, как и все.
1: Интересно. Слушай, я вот, ну, опять же, повторюсь, сейчас общаюсь с руководителями в основном, у меня тема одна, персонал, вот, и каждый руководитель на втором собеседовании часто зовет. Заёт эти физические вопросы. А, очень многие мне рассказывают ну, такие интересные нюансы из своего опыта. И ну, чисто, знаешь, такой а, их метод подбора персонала. Если тебе какие-нибудь такие камерные вопросы, которые ты точно задашь, или, ну, на, понятно что не на все должности, да, которые а на некоторые, где ты будешь сам просматривать какой-нибудь последний вариант собеседования, и вот точно задашь и посмотришь, и как орендируешь.
0: Я недавно читал статью на тему как раз проведения правильного собеседования. И там было, ну, типа там на менеджера по продажам нужно иногда задать такой вопрос, который ведет человека ну, типа, девушка, а вот, вас скоро одна злиточка. Или, а если я вам скажу, не спать со мной, то как вы на это отреагируете? Ну, вот. Но мы не делали этого, потому что если я спрошу об этом, то меня неправильно поймут. И эта информация попадет куда-то, нет. То есть, все-таки это немножко не наше стоит, потому что мы находимся в такой ситуации, когда там, ну такие вещи, то есть представляешь, если девушка скажет, что а я с меня спросил на собеседовании, какой у меня размер грудей. Вот. в первых полосах
1: на следующий ну, день. Да. Ну,
0: да. Вот. хотя это является вот по некоторым там нормам найм людей, это является обязательным, ну стресс тест какой-то, стресс вопросы. Вот. у нас есть такое, то есть мы, я писал об этом в блоге, как мы нанимаем людей, обязательно через ассесмент, потому что ну, для меня это является, наверное, один из самых, э, самых правильных э, ну, методов, скажем так, подбора персонала. Во-первых, потому что за там, одну единицу времени мы можем посмотреть сразу же на многих людей, да, а мы времени очень сильно ограничены. Вот. Ну и видим, как человек общается с людьми, как он взаимодействует. Ну и плюс он ощущает некий, некую конкуренцию, задолженность. Он приходит не один, а там 20 человек. Он понимает, что все эти 20 человек претендуют на место компании, и он старается сильнее. И потом он сильнее держится за компанию, потому что он был одним из 20 человек, который условно пришел на место занял его. И он знает, что в любой момент там 19 человек таких же, как он, если что, готовы прийти на его место. Вот, поэтому это обязательно ассессмент. Ну и плюс мы наняли сейчас очень хорошую, очень хорошую девушку Гульнару. Она является у нас директором по HR, вот, ну и она уже там свои технологии, какие-то методы подбора персонала, она уже внедряет.
1: Как ты подбирал первого HR? Расскажи, я сама подбираю HR просто себе. мне кажется, это самое... Такая Странная задача подбирать чары, потому что не всегда понятно, кто с кем проводит собеседование. с HR или он с тобой?
0: Ну слушай, вот, ну давай расскажу про Гульнару. Она работает у нас там буквально вот месяц. Ну то есть было все точно так же. был сессмент, на который пришло несколько там кандидатов. Ну я сразу же сказал, то есть, как я понимаю, собеседование это когда компания продает себя как работодатель и когда сотрудник продает себя как, собственно искателя да, а, соискатель продает себя как работника. Вот, а, ну, был, был, была такая же история assessment, презентация компании, потом они презентовали себя, потом был ряд вопросов, ответов, небольшой стресс-тест, вот. Ну и, собственно, по итогам, вот, мы приняли свой выбор на бульнаре, потом она выполнила одну из задач на испытательном сроки, находясь, получила из нее хорошее вознаграждение. После чего и я, и мы должны были принять решение, работает она с нами, там, и мы с ней или нет. Работает, то есть справилась со своей задачей хорошо. Ну вот, примерно так.
1: Почему выбрали ее?
0: А, у нее большой опыт работы, mm -hmm. она работала... Ну, то есть, бэкграунд большой, здесь, наверное. Mm -hmm. Во-первых, молодая, а во-вторых, она сама как человек интересна, она там жила в Португалии какое-то время, уже о чем-то не говорили, да? Вот, а, о том, что у нее как-то там шире, о том, что переехать в другую страну жить, это не так сложно. Вот. И я знаю компанию, которую которой я восхищаюсь. Это, конечно, IT-компания, в которой она, когда пришла туда, там работало порядка 60 человек, сейчас там работают 90 человек, то есть там частично и ее результаты работы. Вот. Потом она работала в Сапер, ну, там тоже достигнула, показала определенные результаты. Ну, поняли, что она вот то, что нам нужно сейчас. Вот. Потому что у нас открытых лакансий, все еще много. И она
1: Хороший HR директор, я согласна с тобой полностью, это такой э, очень важный человек, а в иностранных в странах часто даже говорят, что это такой HR партнер, э, скорее компании, тот, который занимается людьми, и хочу сказать, что мы с тобой полностью согласны, согласны насчет продажи вакансий у нас по логотипу в виде воронки, э, ну то есть что с воронкой продаж, вот, поэтому очень близко и подбираясь через воронку к теме продаж, как ты считаешь, у меня партнер, он в продаже 9 лет, и его любимый вопрос, когда мы ищем продажника к нам, как ты думаешь, он все время спрашивает продажников, как ты считаешь, кто победит, талантливый продажник или профессионал? Вот я хочу тебе тоже задать такой вопрос.
0: А что мы понимаем профессионалами, дипломатическими продажами? Дипломативый,
1: который пришел, и вот у него прет, он такой весь, ну, именно, знаешь, природная. А профессионал, который, ну, вот идет какой-то результат, да, но, ну, он работал, вот, чисто, ну, практика, практика, практика. Я тебе поясняю, он обычно никому не поясняет.
0: Слушай, тут, мне кажется, зависит от компании все, ну, то есть, что нужно. Если компания все уже давно регламентирована, там, все строго и так далее, то я думаю, что это профессионал должен быть. Если компания ну, находится в таком состоянии, в котором мы сейчас находимся, то здесь, мне кажется, уже, ну, должен быть там, человек талантливым. Вот. И он должен быть не ограничен какими-то нормами, стандартами, пятилетним опытом работы и так далее. Потому что в каких-то компаниях продажники работают так. В каких-то компаниях продажник работает по-иному, вот, он должен принять наши стандарты работы. И вот весь его профессиональный бэкграунд он должен как-то немножко и ну, перейти на наши условия продаж. У нас вообще продажников нет, у нас менеджеры по работе с клиентами. И я на первом же собеседовании сказал, что не нужно никому ничего продавать, не нужно никому ничего спаривать, тем более ну, вот, просто проконсультируйте человека и все. Вот.
1: Дайте хороший сервис. Ну да, совершенно. Потому что сервис, все-таки это довольно важное. А, так, смотри, мы подходим к концу, и здесь я всех спрашиваю три вопроса, а, такие, блин, тест, знаешь, под, подвести итоги и ответить, знаешь, без долгих размышлений, прям сразу. -таки. Первый вопрос, который я всем задаю, один совет, который поможет ребятам, слушающим, слушающим, да, сейчас нас, переосмыслить свой бизнес. Один совет, который ты бы хотел дать,
0: переосмыслить бизнес? Да. О, ну тогда уехать нужно куда-то. Ну, то есть уехать и ä, не говорится вообще а в текущих задачах дел, ну и подготовить все к тому, чтобы там три дня вас не беспокоил, абстрагироваться от бизнеса, взглянуть меня сверху, может быть, составить там карту мысли, чего я очень, что я очень люблю делать. Вот. И понять, что что у вас плохо, что у вас хорошо, где нужно улучшиться. Потому что одно принятое решение от компании там в какой-то момент премия может повлиять вообще на вектор развития, может увеличить прибыль на 1 миллион рублей, может, наоборот, поднять вас минус.
1: Так, второй вопрос. Что можно сделать уже завтра для того, чтобы изменить? Потому что мы же прекрасно с вами собираемся на мероприятиях, слушаем, думаем, вау, какие нам спикеры дали хорошие советы. Но а чтобы из этого выбрать, она вроде как стратегическая, и подборки я буду осуществлять потом, вот что можно уже сделать завтра, взять и сделать. Уехать. Я поняла, я сразу советую уехать. Нет,
0: это очень важно. Даже даже, допустим, если мы ставим там граничные сроки, что нужно сделать завтра, ну, возьмите и уедьте и оставьте бизнес в том состоянии, в котором он есть. Ну то есть пусть там никто не знает о том, что вы уедете. Вы, я уверяю вас, взглянете на ситуацию совсем по-новому. То есть,
1: зрения подбора персонала, адаптации, как думаешь, в управлении персоналом что можно уже завтра?
0: В управлении персоналом? А, собрать всех людей и сказать, что вам важно в плане компании. Я, видишь, я говорю со стороны своего опыта, с а человеком, у, у которого 188 человек да, работает. И а у кого-то есть три человека работают, и вот там подход к ценностям, он пока, мне кажется, рано его это менять. А вот пока у нас, в нашей компании, я, к сожалению, не знаю всех сотрудников, но мне важно, чтобы они знали то, к чему мы идем. И вот для этого мы собрали там большую конференцию, для этого мы создали о целях, задачах. Ну вот, то есть в нашем случае для тех, у кого такая ситуация, как у нас, наверное, правильно будет довести до каждого человека, чем вы вообще блин, занимаетесь.
1: Это отличный совет, я полностью поддерживаю язов. И третий вопрос, который я всем задаю, на какие грабли точно не надо наступать? Вот
0: Надо на все грабли наступать. Потому что, что бы ни говорили, я думаю, что люди не учатся на, на чужих ошибках, а учатся на своих. И поэтому есть единственная граб, грабля, на которую не нужно наступать. Это бояться наступить на грабли. Ну вот, есть замечательная фраза, я сегодня говорил уже там, в одном из интервью, о том, что, цитата эта, девушку там или человека спросили, что бы ты делал или делал, если бы у тебя был шанс вернуться в прошлое и исправить все ошибки. Вот он, он или она сказали, что если бы это случилось, я бы совершил совершила все те же ошибки, но быстрее, чтобы успеть совершить другие. Поэтому, ну вот тоже нужно любить эти ошибки. Я могу сказать, что мы совершили массу ошибок, потому что мы ну, например, могли бы там быть уже какой-нибудь миллиардной компанией, вот, а мы всего лишь пока еще такие, такие стартапы большие. Вот как-то так.
1: На этой прекрасной ноте на небольшом стартапе Аязы Шабуддинова мы заканчиваем наш подкаст. В следующем, конечно же, я приглашу очередного ожидаемого, очень умного персонажа, и мы поговорим о следующей теме, которая обязательно поможет развитию вашего бизнеса, а как иначе, ведь это Smart People, а я большое спасибо, что ты уделил нам время, выделил время в своем графике, желаем тебе удачи, естественно, процветания твоей компании, надеюсь, до встречи, до связи.
0: Спасибо, всем удачи.